0: Christi Himmelfahrt Wieder einmal führt uns die Liturgie das letzte Geheimnis im Leben Jesu Christi unter dem Menschen vor Augen, seine Himmelfahrt. Seit der Geburt zu Bethlehem ist vieles geschehen. Wir haben ihn in der Krippe gefunden, angebetet von Hirten und Königen. Wir haben ihn in Nazareth betrachtet, wie er jahrelang in der Stille arbeitete. »Wir haben ihn auf seinen Wegen durch Palästina begleitet, während er dem Menschen das Reich Gottes verkündete und allen Gutes erwies. Später dann, an den Tagen seines Leidens, haben wir mitgelitten, als wir sahen, wie sie ihn anklagten, mit welcher Wut sie ihn peinigten und mit welchem Hass sie ihn kreuzigten. Dem Schmerz folgte die große Freude der Auferstehung. Welch sicherer und fester Grund für unseren Glauben. Jetzt dürften wir nicht mehr zweifeln«, aber wie die Apostel sind wir vielleicht immer noch schwach und fragen Christus an diesem Tag seine Himmelfahrt. Stellst du jetzt das Königreich Israel wieder her? Werden jetzt unser Wankelmut und unsere Erbärmlichkeiten für immer verschwinden? Der Herr antwortet mit seiner Himmelfahrt. Auch wir verharren wie die Apostel, halb staunend, halb traurig, weil er uns zurücklässt, denn es ist wahrhaftig nicht leicht, sich an die leibliche Abwesenheit Jesu zu gewöhnen. Mich bewegt der Gedanke, dass er in einer Großtat der Liebe gegangen und doch geblieben ist. Er ist in den Himmel aufgefahren und er schenkt sich uns als Nahrung in der heiligen Hostie. Aber wir vermissen sein menschliches Wort, seine Art zu handeln, zu blicken, zu lächeln und Gutes zu tun. Gern würden wir ihn noch einmal ganz aus der Nähe betrachten, wie er sich müde vom anstrengenden Weg am Brunnen niedersetzt, wie er um Lazarus weint, wie er lange im Gebet verweilt, wie er sich der Volksmenge erbarmt. Für mich ist es immer logisch und ein Grund zur Freude gewesen, dass Christus in seiner heiligsten Menschheit zur Herrlichkeit des Vaters aufgestiegen ist, aber ich denke auch, dass diese Spur von Traurigkeit am Tage der Himmelfahrt des Herrn ein Zeichen unserer Liebe zu Jesus ist. Er, vollkommener Gott, wurde Mensch, vollkommener Mensch, Fleisch von unserem Fleisch und Blut von unserem Blut. Und er trennt sich von uns, um in den Himmel aufzufahren. Wie sollten wir ihn nicht vermissen? Wenn wir es verstehen, das Geheimnis Christi zu betrachten, wenn wir uns bemühen, ihn mit reinen Augen zu sehen, wird uns aufgehen, dass es auch heute möglich ist, Jesus mit Leib und Seele ganz nahe zu kommen. Christus hat uns deutlich den Weg gewiesen, im Brot und im Wort, in der Nahrung der Eucharistie, im Kennenlernen und Erfüllen seiner Lehre und indem wir ihn im Gebet aufsuchen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das sind nicht bloße Versprechungen. Hier haben wir das Herzstück und die Wirklichkeit wahrhaftigen Lebens, des Lebens der Gnade, die uns zu einer persönlichen und unmittelbaren Begegnung mit Gott antreibt. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Diese Verheißung Jesu beim letzten Abendmahl ist die beste Einstimmung auf den Tag der Himmelfahrt. Christus wusste, dass er gehen musste, denn nach der Himmelfahrt sollte auf eine geheimnisvolle Weise, die wir nie ganz ergründen werden, in einem erneuten Ausströmen göttlicher Liebe die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit kommen. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Er ist weggegangen und hat uns den Heiligen Geist gesandt, der unsere Seele führt und heiligt. In uns wirkend bestätigt der Tröster, was Christus uns verheißen hatte, dass wir Kinder Gottes sind und nicht den Geist der Knechtschaft empfangen haben, um uns wieder zu fürchten, sondern den Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, Abba, Vater. Seht, das ist das Wirken der Dreifaltigkeit in uns. Jeder Christ hat Zugang zu dieser Einwohnung Gottes in seinem Innersten, wenn er der Gnade entspricht, die zur Vereinigung mit Christus im Brot und im Wort, in der Eucharistie und im Gebet führt. Die Kirche erinnert uns jeden Tag an die Wirklichkeit des lebendigen Brotes und widmet der Eucharistie zwei Festtage im liturgischen Jahr, Gründonnerstag und Frohnleichnam. An diesem Tag der Himmelfahrt wollen wir betrachten, wie wir Christus begegnen durch das aufmerksame Hören des Wortes. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Wenn Gott für uns Leben ist, darf es uns nicht wundern, dass unser Dasein als Christen vom Gebet durchdrungen sein muss. Aber seht im Gebet nicht ein Tun, das man verrichtet und dann vergessen kann? Der Gerechte hat Freude am Gesetz des Herrn und sinnt darüber bei Tag und Nacht. »Am Morgen denke ich an dich, und am Abend steigt wie Weihrauch mein Gebet zu dir. Der ganze Tag kann Zeit des Gebetes sein, vom Abend bis zum Morgen und vom Morgen bis zum Abend. Ja, die Heilige Schrift erinnert uns sogar daran, dass auch der Schlaf Gebet sein soll.« Bedenkt, was die Evangelien über Jesus berichten. Manchmal verbrachte er die ganze Nacht im innigen Gespräch mit seinem Vater, mit welcher Liebe muss die Gestalt des betenden Christus die ersten Jünger erfüllt haben? Beständig sahen sie dem Meister in dieser Haltung, und schließlich baten sie ihn, »Domine docenus orare«, »Herr, lehre uns beten!« Der heilige Paulus verbreitet überall das lebendige Beispiel Christi, »Orationi instantes«, »Seid beharrlich im Gebet«, schreibt er. Und die Worte des heiligen Lukas erhellen wie ein Streiflicht Leben und Tun der ersten Christen. Eines Sinnes untereinander verharrten sie zusammen im Gebet. In der Schmiede des Gebetes gewinnt ein guter Christ mit Hilfe der Gnade seine Festigkeit. Das Leben des Gebetes kann vielfältige Formen annehmen. Gewöhnlich spricht sich das Herz in Worten aus, in jenen mündlichen Gebeten, die Gott selbst, Vater Unser, oder seine Engel, Ave Maria, uns gelehrt haben. Andere Male benutzen wir Gebete, in denen sich die Frömmigkeit zahlloser Brüder im Glauben durch Jahrhunderte verdichtet hat. Gebete aus der Liturgie, Lex Orandi, oder Gebete, die aus der Glut eines liebenden Herzens stammen, wie so viele marianische Antiphonen, Subtuum Presidium, Memorare, Salve Regina, bei anderen Gelegenheiten genügen zwei oder drei Stoßgebete, Jakulatoria, wie Pfeile, Jakulata, zum Herrn gesandt, Worte, die wir aus der aufmerksamen Lektüre des Lebens Christi lernen. Domine civis, potes mundare, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Domine tu omnia nostri, tus cis, quia amote, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Credo, Domine, set adjuva incredulitatem meam. Ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben, stärke meinen Glauben. Domine non sum dignus, Herr, ich bin nicht würdig. Dominus meus et deus meus, mein Herr und mein Gott. Oder andere Gebete, kurz und liebevoll, die aus der Tiefe der Seele hervorbrechen und aus der Situation eines Augenblicks aufsteigen. Außerdem muss sich das Gebetsleben jeden Tag auf einige ausschließlich der Begegnung mit Gott vorbehaltene Zeiten stützen, Augenblicke ohne Worte, still und, wenn möglich, vor dem Tabernakel, um dem Herrn für 20 Jahrhunderte seines Wartens, wie einsam ist er, zu danken. Im Geiste entwickelt sich ein Dialog mit Gott von Herz zu Herz und die ganze Seele ist dabei, Verstand und Wille. Vorstellungskraft und Erinnerung. Ein solches Gebet trägt dazu bei, unserem armseligen menschlichen Leben, unserem Alltag einen übernatürlichen Wert zu verleihen. Durch diese Minuten der Betrachtung, durch das mündliche Gebet und die Stoßgebete wird es uns gelingen, unseren ganzen Tag mit Natürlichkeit und ohne Besonderheiten in ein ständiges Gotteslob zu verwandeln. Wir werden in seiner Gegenwart bleiben, so wie Liebende in Gedanken beieinander sind, und alle unsere Werke, auch die unscheinbarsten, werden sich mit übernatürlicher Wirksamkeit erfüllen. Wenn ein Christ diesen Weg ständigen Umgangs mit dem Herrn geht, der ein Weg für alle, kein schmaler Pfad, für Privilegierte ist, dann wächst das innere Leben. Es wird fest und sicher dann wächst im Menschen die Entschlossenheit zu diesem liebenswerten und anspruchsvollen Kampf, den Willen Gottes bis zum Letzten zu erfüllen. Vom Leben des Gebetes her können wir dann auch ein anderes Thema verstehen, das uns das heutige Fest nahelegt, das Apostolat, dieses Ins-Werk-Setzen der Lehre Jesu, die er kurz vor seiner Himmelfahrt den Seinen anvertraut hat. »Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem«, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen der Erde. Mit der verblüffenden Natürlichkeit des Göttlichen drängt die beschauliche Seele im Apostolat über sich hinaus. Mir brennt das Herz in der Brust, und ein Feuer entzündet sich bei meiner Betrachtung. Welches andere Feuer könnte dies sein, als das, von dem Christus sagt, Feuer auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen, und was will ich anderes, als dass es brenne? Feuer des Apostolates, das sich im Gebet entfacht. Es gibt kein besseres Mittel, um in die ganze Welt jenen friedfertigen Kampf zu tragen, an dem sich jeder Christ beteiligen muss, als dieses zu ergänzen, was am Leiden Christi noch fehlt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, sagten wir, aber im Gebet und in der Eucharistie kann ihm der Christ begegnen, wie damals die ersten Zwölf. Er kann seinen apostolischen Eifer entfachen, um mit ihm dem Werk der Erlösung zu dienen, das darin besteht, Frieden und Freude zu verbreiten. Dienen, darin besteht das Apostolat. Wenn wir uns nur auf unsere eigenen Kräfte verlassen, werden wir im Übernatürlichen nichts zu Wege bringen. Als Werkzeuge Gottes aber werden wir alles erreichen. Alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Gott hat in seiner unendlichen Güte beschlossen, sich ungeeigneter Werkzeuge zu bedienen. So hat der Apostel kein anderes Ziel, als den Herrn wirken zu lassen und sich ihm völlig zur Verfügung zu stellen, damit Gott durch seine Geschöpfe, durch den Menschen, den er erwählt hat, sein Heilswerk verwirkliche. Apostel. Das ist der Christ, der sich durch die Taufe Christus einverleibt, eins mit ihm weiß, der durch die Firmung zum Kampf für Christus gerüstet ist, der gerufen ist, Gott in der Welt zu dienen, aufgrund des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, das eine gewisse, wenngleich von der des Amtspriestertums wesentlich verschiedene Teilnahme am Priestertum Christi verleiht und dazu befähigt, am Kult der Kirche teilzunehmen und den Menschen auf ihrem Weg zu Gott zu helfen, im Zeugnis, von Wort und Beispiel, durch Gebet und Sühne. Jeder von uns muss Ipse Christus sein. Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, und wir vereinigen uns mit ihm, um durch ihn alles dem Vater darzubringen. Unsere Berufung als Kinder Gottes inmitten der Welt fordert von uns, dass wir nicht nur unsere persönliche Heiligkeit suchen, sondern dass wir die Wege der Erde in Pfade verwandeln, auf denen die Menschen durch alle Hindernisse hindurch zu Gott gelangen, dass wir als normale Bürger am zeitlichen Geschehen teilnehmen, um Sauerteig zu sein, der den ganzen Teig durchsäuert. Christus ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat uns die Möglichkeit hinterlassen, alles, was im menschlichen Bereich gut ist, zu erlösen. Gregor der Große hat dieses entscheidende christliche Thema treffend aufgegriffen. So brach Jesus auf zu jenem Ort, von dem er war, und verließ den Ort, an dem er verweilt hatte. Tatsächlich vereinigte er im Augenblick seiner Himmelfahrt durch seine Gottheit, Himmel und Erde. Am heutigen Fest ist es angezeigt, feierlich hervorzuheben, dass der Beschluss, der uns verdammte, vernichtet das Urteil, das uns dem Verderben unterwarf, aufgehoben worden ist. Die Natur, an die sich die Worte richteten, du bist Staub und zu Staub sollst du zurückkehren, eben diese Natur ist heute mit Christus in den Himmel aufgefahren. Deshalb werde ich nicht müde zu wiederholen, dass die Welt geheiligt werden kann und dass besonders uns Christen diese Aufgabe zufällt, die Welt von ihrem Anreiz zur Sünde, durch die wir Menschen sie entstellen, zu reinigen, und sie würdig geworden, durch die Gnade Gottes und durch unser Bemühen, dem Herrn als eine geistige Opfergabe darzubringen, streng genommen kann man dann nicht mehr sagen, irgendetwas, das in sich gut ist, sei ausschließlich profaner Natur, nachdem sich das Wort herabgelassen hat, die volle menschliche Natur anzunehmen und unsere Erde durch seine Gegenwart und durch die Arbeit seiner Hände zu heiligen. In der Taufe erhalten wir den erhabenen Auftrag, Miterlöser zu sein. Die Liebe Christi drängt uns, einen Teil dieser göttlichen Aufgabe, die Seelen loszukaufen, auf unsere Schultern zu nehmen. Seht die Erlösung, die vollendet wurde, als Jesus in der Schmach und im Ruhm des Kreuzes starb, für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit, dauert nach göttlichem Willen an, bis die Stunde des Herrn kommt. Es ist unvereinbar, aus dem Herzen Jesu zu leben und sich nicht gesandt zu fühlen, so wie er, peccatores salvos facere, die Sünder zu retten, aber ohne zu vergessen, dass wir selbst jeden Tag mehr auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen müssen. Dies weckt in uns das Verlangen, uns als Mitterlöser Christi zu betrachten und mit ihm alle Menschen zu retten, da wir ja Ipse Christus sind und sein wollen, Christus selbst, der sich zum Lösegeld für alle hingegeben hat. Vor uns liegt eine große Aufgabe. Nur abwarten wäre falsch, da der Herr uns ausdrücklich sagt, treibt Handel, bis ich wiederkomme. Während wir die Rückkehr des Herrn erwarten, der kommen wird, um sein Reich voll im Besitz zu nehmen, können wir nicht die Hände in den Schoß legen. Das Reich Gottes auszubreiten, ist nicht ausschließlich der offizielle Auftrag jener Glieder der Kirche, die Christus repräsentieren, da sie von ihm die heiligen Gewalten empfangen haben. Vos autem estis corpus Christi, auch ihr seid der Leib Christi, sagt uns der Apostel mit dem konkreten Auftrag, bis zuletzt Handel zu treiben. Vieles bleibt noch zu tun. Etwa weil 20 Jahrhunderte lang nichts geschehen ist? Nein, vieles ist in diesen 20 Jahrhunderten geschehen. Das eilfertige Urteil, mit dem manche die Arbeit früherer Generationen abwehrten, scheint mir weder sachlich gerechtfertigt noch sehr anständig zu sein. In diesen 2000 Jahren wurde viel, und oft auch sehr gut gearbeitet. Gewiss, es ist nicht ohne Fehler und Rückschläge abgegangen. Es hat an Angst und Furchtsamkeit nicht gefehlt, doch auch nicht an Tapferkeit und Großmut. Aber die Menschheitsfamilie erneuert sich ständig, und so muss sich jede Generation aufs Neue darum bemühen, dem Menschen zu helfen, dass er die Größe seiner Berufung als Kind Gottes entdeckt – und sich das Gebot der Liebe zu unserem Schöpfer und zum Nächsten tief einprägt. Christus hat uns ein für allemal den Weg der Liebe zu Gott gewiesen. Das Apostolat ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott, die überfließend sich dem Anderen mitteilt. Inneres Leben setzt Wachstum in der Vereinigung mit Christus im Brot und im Wort voraus. Der apostolische Eifer ist das genaue, angemessene und notwendige Sichtbarwerden des inneren Lebens. Wenn man die Liebe Gottes erfährt, spürt man die Last der Seelen. Inneres Leben und Apostolat lassen sich nicht voneinander trennen, wie es ebenso wenig möglich ist, in Christus den Gottmenschen vom Erlöser zu trennen. Das Wort wollte Fleisch werden, um die Menschen zu retten, um sie zur völligen Einheit mit sich zu führen. Das ist der Grund seines Kommens. Für uns und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestiegen, beten wir im Credo. Für den Christen ist das Apostolat eine Selbstverständlichkeit, nichts Nebensächliches, Äußerliches, das außerhalb seines täglichen Arbeitsbereiches und seiner beruflichen Arbeit läge. Das betone ich immer wieder, seitdem der Herr das Opus Dei entstehen ließ. Es geht darum, die tägliche Arbeit zu heiligen, sich selber in dieser Arbeit zu heiligen und die anderen Menschen durch die Ausübung des eigenen Berufes zu heiligen, jeder dort, wo er steht. Das Apostolat ist wie das Atmen des Christen. Ein Kind Gottes kann ohne diesen übernatürlichen Pulsschlag nicht leben. Das heutige Fest erinnert uns daran, dass der Eifer für die Seelen ein liebenswertes Gebot des Herrn ist, der uns bei seiner Himmelfahrt als seine Zeugen in die ganze Welt hinaussendet. Unsere Verantwortung ist groß, denn Zeuge Christi sein erfordert vor allem, nach seiner Lehre zu leben, uns anzustrengen, dass unser Verhalten Christus erkennen lässt und an seine liebenswerte Gestalt erinnert. Wir müssen so leben, dass die Menschen, denen wir begegnen, sagen können – der ist ein Christ, denn er hasst nicht. Er weiß zu verstehen, er ist nicht fanatisch, er hat sich in der Gewalt. Er kann Opfer bringen, er sucht den Frieden, er liebt. Ich habe euch anhand der Lehre Christi nicht anhand eigener Vorstellungen das Ideal eines christlichen Weges gezeigt. Ihr werdet mir zustimmen, dass es hoch und anziehend ist. Aber vielleicht fragt sich der ein oder andere, ist es denn in der heutigen Welt möglich, so zu leben? Es ist wahr, der Herr hat uns zu einer Zeit gerufen, da man viel von Frieden spricht, es aber keinen Frieden gibt. Weder in den Herzen noch in den Institutionen, weder in der Gesellschaft noch unter den Völkern. Gleichheit und Demokratie sind in aller Munde, und doch stößt man laufend auf sich hermetisch abkapselnde, unzugängliche Kasten. Der Herr hat uns zu einer Zeit gerufen, da man nach Verständnis schreit, es aber kein Verständnis gibt, selbst bei solchen nicht, die aus gutem Glauben handeln und die Liebe verwirklichen wollen. Denn vergesst nicht, die Liebe besteht mehr als im Geben, im Verstehen. Wir leben in einer Zeit, in der die Fanatiker und die Intoleranten, unfähig die Argumente anderer gelten zu lassen, sich schadlos halten und ihre eigenen Opfer als gewalttätig und aggressiv hinstellen. Der Herr hat uns schließlich zu einem Zeitpunkt gerufen, da man viel von Einheit redet, sich aber kaum eine größere Uneinigkeit vorstellen kann, selbst unter den Katholiken, nicht nur generell unter den Menschen. Ich befasse mich nicht mit Politik, denn sie ist nicht meine Aufgabe. Um als Priester die Lage unserer Welt zu schildern, genügt es mir, erneut an das Gleichnis des Herrn, vom Weizen und Unkraut zu denken. Mit dem Himmelreich ist es, wie mit einem Manne, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Es ist offenkundig, der Acker ist fruchtbar und der Samen ist gut. Der Herr des Ackers hat mit weitem Wurf den Samen zur rechten Zeit und mit vollendeter Kunst ausgesät. Außerdem hat er die aufgehende Saat bewachen lassen wenn trotzdem Unkraut aufschießt, dann, weil man sich nicht an sein Wort gehalten hat, weil die Menschen und vor allem die Christen geschlafen und zugelassen haben, dass der Feind sich nähert. Als die verantwortungslosen Knechte den Herrn fragen, woher das Unkraut auf seinem Acker kommt, gibt er eine einleuchtende Antwort. "Inimicus homo hoc fecit, das hat der Feind getan. Wir Christen, die wir darauf hätten achten müssen, dass die guten Dinge, die Gott in die Welt hineingelegt hat, sich im Dienst an der Wahrheit und am Guten entwickeln, wir haben geschlafen. Welch böse Trägheit dieser Schlaf, während der Feind und seine Komplizen unentwegt am Werk waren. Ihr seht ja, wie das Unkraut aufgeschossen ist, wie es überall wuchert. Ich bin nicht zum Unglückspropheten berufen und möchte kein düsteres, hoffnungsloses Bild zeichnen. Ich will nicht über eine Zeit klagen, in der wir nach der Vorsehung des Herrn leben. Wir lieben unsere Zeit, denn in ihr müssen wir unsere persönliche Heiligung erlangen. Eine naive und sterile Wehmut bringt uns nicht weiter. Der Welt ist es niemals besser ergangen. Seit den Anfängen der Kirche, als noch die Predigt der ersten Zwölf zu hören war, hat es heftige Verfolgungen gegeben, entstanden Irrlehren, breitete sich die Lüge aus und tobte der Hass. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass das Böse offensichtlich zugenommen hat. Überall auf dem Acker Gottes, der die Erde ist, das Erbteil Christi, ist das Unkraut aufgeschossen, Unkraut über Unkraut. Wir können uns nicht durch den Mythos eines dauernden, unaufhaltsamen Fortschritts täuschen lassen. Der geordnete Fortschritt ist gut, und Gott will ihn. Aber höher gepriesen wird ein anderer, falscher Fortschritt, der die Augen vieler blendet, weil sie häufig nicht sehen, dass manche Schritte die Menschheit zurückwerfen und sie das Errungene wieder verliert. Wie gesagt, der Herr hat uns die Welt zum Erbe gegeben – wir müssen unsere Seele und unseren Verstand hell wach halten, wir müssen Realisten sein und dürfen nicht mutlos werden. Doch nur ein abgestumpftes Gewissen, eine durch Routine entstandene Oberflächlichkeit, nur eine leichtfertige Gedankenlosigkeit können dazu führen, dass jemand die Welt betrachtet und das Böse nicht sieht, die Beleidigungen Gottes und den manchmal nicht wiedergutzumachenden Schaden an den Seelen. Wir müssen Optimisten sein, aber unser Optimismus darf nicht aus einer menschlichen Selbstzufriedenheit kommen, noch aus eitler, dünkelhafter Selbstgefälligkeit. Was ist zu tun? Wie ich sagte, geht es mir nicht darum, soziale oder politische Krisen noch kulturelle Krankheitssymptome aufzuzeigen. Ich spreche hier vom Bösen aus der Sicht des christlichen Glaubens, vom Bösen als Beleidigung Gottes. Das christliche Apostolat ist weder ein politisches Programm noch eine kulturelle Alternative. Es will die Ausbreitung des Guten. Es wird getragen von dem ansteckenden Verlangen, zu lieben. Es will Frieden und Freude verbreiten. Aus einem solchen Apostolat werden ohne Zweifel allen Menschen Güter des Geistes zufließen. Mehr Gerechtigkeit, größeres Verständnis, mehr Achtung der Menschen untereinander. Wir dürfen für die Menschen kein Hindernis auf ihrem Wege zum ewigen Heil sein. Wir sind verpflichtet, durch und durch Christen zu sein, heilig zu werden, weder Gott noch die Menschen, die von uns Christen Beispiel und Lehre erwarten, zu hintergehen. Unser Apostolat muss auf Verständnis gründen. Ich wiederhole es, mehr als im Geben besteht die Liebe im Verstehen. Ich sage euch ganz offen, dass ich am eigenen Leibe erfahren habe, was es bedeutet, nicht verstanden zu werden. Ich habe mich immer bemüht, mich verständlich zu machen, aber es gibt Leute, die sich darauf versteift haben, mich nicht zu verstehen. Das ist ein weiterer praktischer und lebendiger Grund, warum ich alle verstehen möchte. Nicht nur ein momentaner Antrieb ist es, der uns dazu verpflichtet, dieses weite, universale katholische Herz zu haben. Das Verstehen ist Zeichen der christlichen Liebe eines guten Kindes Gottes, denn der Herr will, dass wir auf allen Wegen der Erde die Saat der Brüderlichkeit, nicht des Unkrauts, ausstreuen, die Saat des Vergebens, des Verzeihens, der Liebe, des Friedens. Betrachtet euch niemals als Feind irgendeines Menschen. Der Christ muss immer bereit sein, mit allen gut auszukommen, allen, durch seinen Umgang die Möglichkeit zu geben, Jesus Christus näher zu kommen. Er muss sich ohne Ausnahme gern für alle aufopfern, ohne die Menschen wie Handelswaren oder präparierte Insekten zu klassifizieren. Der Christ darf sich nicht von den anderen absondern, sonst würde sein Leben armselig und egoistisch. Er muss allen alles werden, um alle zu retten. Wenn wir nur so leben wollten, wenn wir uns doch vornehmen wollten, uns von der Großzügigkeit, von diesem Wunsch, friedfertig miteinander auszukommen, durchdringen zu lassen. So würde auch die legitime persönliche Unabhängigkeit der Menschen gefördert. Jeder würde dann einstehen für seine Tätigkeit in der Welt. Der Christ wüsste vor allem die Freiheit der anderen zu verteidigen, um nachher auch die eigene verteidigen zu können. Er brächte die Liebe auf, die anderen so anzunehmen, wie sie sind, denn ausnahmslos jeder hat seine Erbärmlichkeiten und seine Fehler. Er würde den anderen mit der Gnade Gottes und mit menschlichem Feingefühl helfen, das Böse zu überwinden, das Unkraut auszureißen, damit wir alle einander helfen, und mit Würde unser Mensch und Christsein verwirklichen. Die apostolische Aufgabe, die Christus allen seinen Jüngern anvertraut hat, zeitigt daher greifbare Ergebnisse in der Gesellschaft. Es ist falsch zu meinen, man müsse der Welt den Rücken kehren, man müsse die menschliche Natur vergewaltigen, um Christ zu sein. Alles, was gut ist, mag es auch noch so unbedeutend sein, einem einen menschlichen und göttlichen Sinn. Christus, vollkommener Mensch, ist nicht gekommen, um das Menschliche zu zerstören, sondern um es zu adeln, indem er unsere menschliche Natur, ausgenommen die Sünde, annahm. Er ist gekommen, alles Mühen der Menschen zu teilen, nur nicht den traurigen Irrweg des Bösen. Der Christ muss immer bereit sein, die Gesellschaft von innen her zu heiligen, da er voll und ganz in der Welt ist, wenn auch nicht von der Welt, jener Welt, in der Gott geleugnet wird, in der man sich seinem liebenswerten Erlösungswillen widersetzt, nicht weil die Welt so geschaffen worden wäre, sondern weil sie durch die Sünde so geworden ist. Das Fest der Himmelfahrt des Herrn zeigt uns noch eine andere Wirklichkeit. Derselbe Christus, der uns die Welt als Aufgabe übertragen hat, erwartet uns im Himmel. Mit anderen Worten, das Leben hier auf Erden, das wir lieben, ist nicht das Endgültige. Wir haben ja hier keine bleibende Heimat, sondern suchen die zukünftige, dauernde Wohnstadt. Hüten wir uns jedoch, das Wort Gottes aus einem verengten Blickwinkel herauszudeuten. Der Herr will nicht, dass wir während dieser Wanderschaft unglücklich sind und Trost allein im Jenseits erhoffen. Gott will, dass wir bereits hier glücklich sind aber voller Verlangen nach der endgültigen Erfüllung in jener anderen Glückseligkeit, die nur er ganz geben kann. Das Betrachten der übernatürlichen Wirklichkeiten, das Wirken der Gnade in unserer Seele, die Liebe zum Nächsten als köstliche Frucht der Liebe zu Gott, geben uns schon hier einen Vorgeschmack des Himmels, einen Anfangsgrund, der von Tag zu Tag zunehmen wird. Wir Christen führen kein Doppelleben. Unser Leben bildet eine Einheit, die all unser Tun trägt und durchdringt. Christus erwartet uns. Lasst uns bereits jetzt wie Bürger des Himmels leben, indem wir vollkommen als Bürger der Erde leben, inmitten von Schwierigkeiten, Ungerechtigkeit und Unverständnis, aber auch inmitten der Freude und Gelassenheit, die aus dem Wissen kommen, dass Gott uns als seine Kinder liebt harren wir aus im Dienst unseres Gottes und wir werden erleben, wie dieses friedbringende christliche Heer, dieses zur Miterlösung bestimmte Volk an Zahl und Heiligkeit zunimmt. Seien wir Menschen des Gebetes, die immer wieder mit dem Herrn Zwiesprache halten, indem wir vom ersten Gedanken des Tages bis zum letzten des Abends fortwährend unser Herz bei ihm haben. Durch Maria, unsere Mutter, kommen wir zu ihm und durch ihn zum Vater und zum Heiligen Geist. Wenn aber trotz allem die Himmelfahrt des Herrn in unserem Herzen einen Nachgeschmack von Bitternis und Traurigkeit zurücklassen sollte, dann wollen wir uns an seine Mutter wenden, wie damals die Apostel. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und verharrten einmütig im Gebet mit Maria, der Mutter Jesu.